0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen igjen til Grönlandsbasar Bazar og til Bekka Coffee House, der vi sitter runt et kafébord i centrum av Oslos flerkulturelle bydel Grønland. Og vi begynner med dig Monique Eggen. I denne boka «Franske barn kaster ikke maten», så blir det sagt at franske barn venter på tur, de er høflige og de sover om natta. Kjenner du igen denne beskrivelsen av franske barn? Du som selv er fransk.
1: Jeg ja, snakker man om tendenser. Jeg kan være enig med forfatteren til denne boken. Men selvfølgelig jeg har jeg sett i Frankrike, barn er barn, ikke sant? Så jeg har sett i Frankrike barn som ikke spiser opp maten sin, som ikke takker når de får noe, som ikke... Hilseurs spontan til voxne som skrikkør på supermarkedet kan cheve for di di ke for sin ville men det yarmarket nesten nesten alltid det er at siden den type offershall er det lite tolerante se for i frankrike Uh, altså så, det betyder, at hvis et fransk barn skriker i supermarkedet jo, eller støyer, jo, 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 hva skjer? Jo, jo, det er ikke bare engler i Frankrike. Nei, nei, nei. Men altså hva skjer rundt barnet? Ja. Ja. Da uh, foreldrene eller de voksne som er sammen med dem, som regel, og som, som oftest legger, uh, snakker dem til rette. Fordi de føler også en sosial press, sånn at ikke er akseptabelt.
0: Så du beskriver et samfunn runt barna som reagerer sterkere eh, enn kanske det amerikanske. Denne forfatteren er jo amerikaner, men vi kan jo ikke gå langt in i denne boka. Men tilbake til deg, Monique Eggen, som da ble oppdratt i Frankrike. Hva var det viktigste du lærte som barn?
1: Ja, man lærte å ta hensyn til hverandre, og så å stille kraft til seg selv, fordi uh, i familien, barn er ikke historisk i sentrum, kanskje, som den forfatteren beskriver tilfellet her i Amerika. Uh, så so at uh, selvfølgelig barn får mye kjærlighet i sin familie. Familjebarn er veldig viktig i Frankrike, som i mange men det blir still krav til Barna og de må jo tåle kritikk, så so, det har vært viktig for meg senere i livet, fordi de kanskje det gir en viss turke til å le frustrasjonen du har jo etter hvert i Norge, giftet
0: deg med en nordmann, fått fire barn här vært lærer i den franske skolen, så
1: du har jo mye erfaringer här. Jag jeg var ikke lærer i den franske skolen, men litt på den skole skolen, også i, i det franske kultursenter.
0: Ja. Edith Stylo, hjertelig velkommen til deg også runt kafébordet här på Grønland i dag. Hvor mye av det hun beskriver fra den franske barneoppdragelsen? Men for eksempel det at foreldrene ikke setter hele livet på vent når de får barn, og at barn må lære seg å ikke være universets sentrum. Hvor mye av det ligner på den polske barneoppdragelsen?
2: Det ligner väldigt mye på den polske oppdragelsen. Det er skikk og bruk, eller savoir vivre, som det heter på spansk. Det er jo veldig uh, i, uh, ja, i fokus i Polen. I hvert fall når barn, så satte man dette, altså satte pris på å være veldig oppdrett, for det førte en videre i livet. Man kunde uh, finne sig til rette under alle kvinner. Uh, altså geografiske himmelsträck och og også i alle miljöer och det med att ha respekt till äldre speciellt. Det var ju också väldigt viktigt. Så det vill säga si att du var i Polen och blev uppfostrad så var det viktigt det fick du höra. Det fick jag höra och og också det fick vi se i praxis för exempel for oss som kom till Norge som för unge det var det helt ohört att se at folk inte reiser själva äldre på bussen. Det var fler exempel för exempel med äldre som er resurspersoner i familien som er väldigt ofte familiens sentrum for de har veldig mye å lære bort og vi var veldig mye sammen med de eldre også og lærte masse fint fra de eldre i Norge så er det veldig ofte slikt at barn er väldigt isolert fra den eldre generasjonen og at denne lærdommen om kulturkoder den går ikke i arv nødvendigvis
0: du er um, representant for en av de absolutt største innvandrergruppene i Norge. Veldig hyggelig å ha deg fra Polen ved bordet. Og du har jo vært så lenge i Norge at vi knapt kan høre at du engang gang var fra Polen. Men jeg har likevel bedt deg tenke over det. Hvis du da sammenligne den polsk-franske barneoppdragelsen med den norske, hva tenker du da?
2: Ja, det er jo absolutt ikke den frie oppdragelsen i ordets vanlig forstand. Man får ikke rast fra seg når man har barn. Man blir jo på en måte satt under slags administrasjon av både skolen og familien. Da. Og det er jo for å lære... Mener du har i Norge eller i Polen? I Polen. Og, og... Ja. Men vad tenker du om den norske barneoppdragelsen? Den norske barneoppdragelsen, vel. Det er veldig mye forskjellig også, selvfølgelig. Men jeg har jo observert at det også på en måte delt är så er sånn samfunns, ø, slags samhällsfänomen i någon familjer så man mer upp av att barnupptragelse en i andra. Så det är väldigt delt og skolan så förväglig påderr sig uppträde men
0: väl eh jag kan mene väldigt mycket om Jo men jag får höra. Vad vad menar du om norska föräldrar som sånn, vi skulle se si ett ord som du sa till mig på förhand. Du, du sa faktiskt att du tyckte de det var släpande. Jag får öpa det och vad tänker du på då då? Norska föräldrar legger
2: väldigt mycket ansvar till skolan och till staten för att staten tar del i den barnuppfostrelsen. Staten intar rollen som uppfostrare kanske på grund av det att staten bidrar mye og da vil kreve sin rett i så väldigt mycket ekonomiskt och då vill kräva sin rätt i barnuppfostrelsen. Så där är nog min mening om detta. Det är ju inte nödvändigtvis väldigt nära de kärnfamiljevärdena som
0: praktiseras i till exempel Frankrike eller Polen. Ulf Nestvold, hjertelig velkommen også til deg ved kafébordet. Du, denne forfatteren altså beskriver um, franske barn sånn som hun ser det. Da. Hun setter det litt på spissen. Hun ser uh, lydige barn, høflige barn, barn som ikke kaster mat, um, barn som venter på tur, barn som sover om natta. Og hun sier at um, barna blir ikke oppdraget til at de er universets uh, midtpunkt. Er det en barneoppdragelse som ligner på den du hadde da du var barn? Fordi du er jo nå godt voksen.
3: Både det Monique og Edith forteller nå. Det minner veldig mye om min egen barneoppdragelse for 60 år siden. Og som antagelig var nok så gjengs for, for de fleste på min alder. Det fantes nok unntak der også. Men det var, nå handler jo den boka du refererer til spesielt om å kaste mat, det fikk vi altså ikke. Hvis vi hade forsynt oss selv, da måtte vi spise opp. Hvis foreldrene våre hadde forsynt oss, da var det en smule tilgivelig at vi ikke spiste opp alt. Men da fikk vi ikke dessert, for da var vi mettet, ikke samt Det er Når det gjelder barneoppdragelsen i Norge nå, så vet jeg lite om den, fordi jeg har så lite kontakt med barn.
0: Du har ikke barn selv, men du er litt fra utsiden, så se si vad du ser da. Hva ser du når jeg sier norske barn?
3: Ja, jeg ser jo att det ikke er vanlig att barn reiser seg på buss eller trikk for eldre, for eksempel. Og at de kanskje er litt mer frisloppende och høylytte. Mange av dem i hvert fall, men jeg tror nå det store forskjeller der i dag også.
0: Men da du var barn, kunde du avbryte to voksne som snakket hvis for eksempel faren din var den ene av de to?
3: Nej, det kunde jeg ikke da. Det ikke da Jeg fikk ikke juling da, men jeg fikk nok en kraft i refs etter at gästen var godt
0: I dag kunde du gjort det Og Monique,
1: kunne du avbryte to voksne da du var barn? No, da, da jeg var barn, det var ikke, ikke bra å gjøre det Da fikk man chef.
0: Og fortsatt men, i Frankrike i dag får man altså kanskje da Egentlig ikke lov til det da
1: det er, er lit slappere nå, men uh, det kommer han på familien, tror jeg. Men stort sett, selvfølgelig, uh, ah, det er vanskelig å si.
0: Mener du at denne forfatteren egentlig overdriver litt, Monique Eggen, du som selv er fransk av fødsel?
1: Ja, jeg tror at uh, hun idealiserer lite grann... Uh, barnopdragelse i Frankrike, men jeg kan være enig med tendensen. For, for eksempel, jeg var i en trik for noen dag siden i Oslo, og foran meg var det en far med to små gutter på uh, tre og sekse år, og uh, de var franske, de tre. Og så, de snakket kousselig sammen, men plutselig hørte jeg uh, ikke sette uh, føttene på settene, uh, ikke snakke så høy, du er ikke alene her. Og så det var en Gud som hadde skumpet, sier man, skumpet? Ja, skumpet, jeg på naboen. Skumpet i en dame, så han sa, si unnskyld, for eksempel. Så den franske så den, faren sa det? Ja, ja, og det er nå, i dag, så, men, men det er mange norske også som gjør det, ikke sant? Det er ikke uh, noe spesifikt fransk, men i jeg kjente igjen disse beskjedene, gjør det, ikke gjør det, og så videre. Men, men da kommer
0: kom vi til et litt nøkkelspørsmål her nå, og sånn fra kafébordet da, nær Grønlandstorg. Nemlig, er det så farlig at, at ett barn kan få lov til å avbryte to voksne? Hva synes du egentlig om det, Monique?
1: Nei, jeg har fire barn, og jeg ble avbrukt en del ganger. <laughs> og så jeg følte for eksempel da var liten, så fikk man ikke lov å snakke til Busch, da jeg var liten, det er en del år siden. Og så da mine barn var var hjemme som små da de snakket veldig mye til buss, heldigvis ikke sant? Fordi da skal man utveksle meninger og sånt. Så du har blitt helt jeg, norsk? Jeg, jeg, jeg har aldri snakket mye til buss fordi jeg fikk ikke, jeg Nei. slapp ikke til da barna snakket, og da jeg var liten så fikk jeg ikke lov
0: Da skjer det, men nå for du lov å snakke ved kafébordet Ja, 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 ja. kanskje är det styll och vad vill du si till det? Är det någon så farligt att att ett barn kan få låta avbryta någon vuxen då? Du som ser det med polsk, norska briller. Väl, ja, jag
2: husker från min egen barndom, at vi hade ett ordtak att barn och fisk har inget stämme. Och det var ju heller korrekt, sant? Det var fisk kan ju också snacka här vi nå nog hört i eko bland annat. Så altså, fysiske lov och upphevet. Dem och höra på barn och lyssna uh, till barn, det, det, det må man absolut göra då. Men och uh, uh, låta barnen hovra över vuxna samtalene, det er jo absolutt ikke tilatelig mener hun og jeg, fordi at man kan lære sig på samme måte som man kan lære seg diskusjonsteknikk og love å regle rundt et bord hvor tingene diskuteres og problemene tas opp på samme måte kan jo barna da delta i diskusjonene, også familieråd og barn har absolut sin stemme sin uverdelig stemme som bør, vi, bør bli hørt da Så. Ja. Du sier bør, men snakker du nå om Norge mm. eller Polen da? Ja, särskännandet barns rättigheter eh, kommer faktisk inte alltid till till syna i i lysa norske barnvärlden heller då. Så även om barnna menar mångt och mycket är det nödvändigtvis tas till fölge deres meninger och deres behov.
0: Nettopp vi ska verkligen inom det norska barnvärlden också för vi gör oss vi kafébord men lite mer om och vi kanske närmar oss då. För det blir väl mange mener väl att vis du ska få barn som är lydige, stille, sover om natten, aldrig förstyrer vuxna, eh, som är stille, och så vidare och så vidare, så får du dig till det utan fysisk avstraffelse. Alltså då detta barn som Akut! vad sier du til det, Edith? Det er bare tull. Vi om, det er bare tull?
2: Da snakker vi om dressur av barn og ikke oppdragelse. En oppdrag, en virkelig god oppdrager, Jeg bruker helt andre metoder enn fysisk avstrafelse
0: eller maktmisbruk, rett og slett. Så du mener, Edith, styrlo, at du kan få lydige, hyggelige, greie barn uten å tyte fysisk makt?
2: Absolutt. Når man ser barn når man snakker med barnet på deres nivå, da vil man merke, når man til og med har små barn man skal diskutere mer, så bør man faktisk uh, gå i uh, altså en samtaleposisjon hvor man kan se barnet rett inn i øynene. Så det er mange metoder. Og det å snakke med barn som et fullverdig menneske, uti fra de behovene selve barn har, det er veldig viktig. Og dette mener du polske foreldre gjør da, eller? Polske foreldre er veldig barnekjære, det vil jeg si. och de bruker jo enormt av, egentlig barna är jo viktigst for de fleste foreldrene. Da, under kommunismen så pleide vi å si vi har ikke pengar for at ingen hadde penger akkurat, men vi har kultur, och det er jo den tradisjonen som man prøver å opprettholde, selv i utlandet. Mm.
0: Du er kunstner, driver ett kunstsenter, du gjør mange ting, men du har også nå jobbet lenge i Caritas, som er den katolske kirkes ja, vad heter det, det hjälpcenter? och Du hjälper nye polske foräldre som kommer hit. O våknelytterre har lagt lamärkket til at din landsman in medny av har gått hartt ut mot de norske barnneverne och Sir at polske forhelldre er livere det for den norske staten representert ved barnneverne. och vad tänker du, vad var är de hun mäner? Det stemmer at de er livredde. For etter mange episoder, særlig
2: siste årene, dramatiske episoder, eh, så har pols polske foreldre gått i hy veldig ofte, det vil si de går ikke inn paddek med sine problemer, prøver å løse hjemme. Eh, fordi at jeg mener da personen, det, det som skjer nå for tiden, er jo at man har jo en kulturkollisjon av dimensioner begge veier. Altså, polske foreldre forstår ikke institusjonen barnevernet, for, de, for det første icke latcha norsk de har arbetsinvandra utan krav på norskkoppläring och samhällskunskap är ju också helt okänt. Det vi ser si ingen vet egentligen vad barnbarnet står för och barnbarnets man har inte barnvern i Polen. Nei. Man har barnvern i Polen som jobber på helt annat mode. vi har absolut alltså institutioner som tar vare på familjer i kriser som jobber mycket mer med familjen utan och till så drastiske metoder som jeg vil si det rett ut, barnebortføringer. Ja, um, men i Polen blir barn slått der? Det hender, det hender over hele verden at dessverre barn blir slått av foreldrene sine. Og hvis
0: det norske barnevernet ser det, så mener de vel at da de må det gripe inn,
2: ikke sant? Selvfølgelig, men hvorfor ikke komma i dialog med foreldrene først da? Hvorfor ikke jobbe utifra da det ståstedet, det familien da befinner sig i? Man går in och rett og slett røver barna uten å ha kommet til dialog for att man har kanske ett språk man ikke snakker sammen, flere kultur kulturkoder man ikke forstår. Man har ingen innføring i det norske samfunnet, må vite. Hundere tusen polakker snakker ikke norsk, och de vet fint lite om norske lovaregler der under barnevernet.
0: Tidligere, Eko i dag, hade vi også eh, om, om eventuelt manglende rettsvern for foreldre og barn i barnevernet uh, Ulf, neste fall igjen, du ser det litt fra siden du er uh, nordmann ja. uh, godt voksen Hvordan ser du dette?
3: Ja, jeg hørte faktisk innslaget tidligere i Eko i dag en ganske fin debatt synes jeg mellom ytterpunktene i, i syne på, på barnevern og jeg syns de som driver tradisjonelt uh, norsk barnevern også kom veldig godt fra diskusjon og jeg reagerer litt på Ediths utsagen om att de kommer og røver barna fra en som om barna skulle være en privat eiendom på linje med en automobil og ett skap. Men, og barna var väl så...
0: privat eiendom för her også? Va?
3: Ja, visst var det vel det. Men, men det er klart saken har mange sider, och det blir sikkert misforståelse både fra polsk i dette tilfellet og fra norsk side på grund av manglende kulturforståelse. Det tror jeg nok.
0: Da du vokste opp så var det lov å slå barn i Norge, ikke sant? Ja. ja kan du huske når det ble opphevet, altså kjente du det selv?
3: Ja da, jeg, jeg fikk på rumpa noen ganger, det var ikke så ille for meg, fordi jeg ble alltid forklart, for det første visste jeg at det jeg gjorde var galt, og så ble jeg forklart hvorfor jeg fikk ris, og det gjorde ikke så skrekkelig vondt, min far slo så hårt, men det var veldig nedverdigende, og det, det tror jeg kan prege meg den dag i dag. Jeg sa i mine unge år at ja, jeg fikk noen juling som barn, og det har aldrig skadet mig men jeg, det var jo ikke jeg den rette til å kunne bedømme, så
0: Tror du som Edith att man kan få alle disse veloppdragende barna som ikke kaster mat og som sover om natten og som er lydige og høflige og venter på dur, ja. ty til fysisk makt?
3: kanske ikke uten å ty till fysisk makt, men uten å ty til fysisk vold. Det finns jo visse tekniker for eksempel å holde rundt barnet til det, til det blir rolig och man kan snakke noen under fornuftig med det. Det virker jo ikke alltid, men det virker visst också så ofte, har jeg hørt fra faglig hold.
1: Monique, du sitter og hopper litt her nå. Hva tenker du om detta?: Ja, selvfølgelig jeg er jeg imot å straffe barn fysisk, og jeg tror at i Frankrike det er det ikke akseptert alminnelig. Det er ikke straffbart som i Norge. Jeg vet at det har vært debatt i om denne saken, men det er ikke noe som er avgjort der. Jeg synes at jeg de fleste foreldre som som det ble sagt før de selvfølgelig barn barner alt for dem og de vil, de som, vil edita, beste, er fra ja, som Edith har sagt ja og, men det, det beste selvfølgelig det er å dialogere og snakke med barna og prøve å forstå dem mest mulig, men selvfølgelig man må også, man må ikke gi etter i visse situasjoner, og da jeg har merket at det har vært til til og med på offentlige steder at plutselig foreldre blir så irriterte at de gir en klaps til barnet. Og jeg vet at det er norske venner som blir veldig chokkert å se på det. Men jeg som fransk reagerer ikke så mye på det som Ulf sa det er forskjell mellom vold og en, en liten klaps. Eller.
0: Ja, det er, og vi kan det faktisk oppgjøre på
1: ord, ikke sant? At man mangler argumenter, at man, man er kommet helt til tilkorts. Ja.
0: Vi kan faktisk også oppklare her, Eko, på Grønlandstorg at uh, det ble straffbart i Norge i 1972 å slå barn, mm. uh, og det ble skjerpet in i 1987, tror jeg det var, men sak en sak gikk helt til høyestrett, og der ble en stefar dømt for å ha gitar-klaps eller slag, men da ble det sagt at en lett klaps fra en liksom kjærlig forelder var fortsatt lov, så er det sagt, men da er ditt stylo opprinnelig polsk. Hva ville du si? Ja, jeg vil precisere et absolutt imot både fysisk og psykisk vold
2: som da eventuelt noen utøver mot barna. Disse misforståelsene mellom barnevarne og flerkulturelle familier kommer av at man ikke snakker samme språk på mange, mange plan da. At man ikke forstår den norske måten å
0: blande seg in i familiehandliggene. Det kolske foreldre tenker at det er mine barn, ikke sant? De vet ikke om denne statlige instansen barnevernet, er det det? Riktig, för att
2: polske foreldre, de har eierskapet til barnet. Når den polske staten utbeder så mye som sånn 100 kroner i måneden par barn i barnetrygd, så det sier sig selv att staten har ikke mye enn skulle sagt. Staten stiller ikke opp med noen goder och kräver altså heller ikke noe av det. Nettopp, så det er jo den første kulturforskjellen som de fleste polakker ikke vet om, for at de har som sagt verken behersket norsk eller eh, fått høre om norske lover og regler. Så det er jo et kjempestort problem hvis eh, man tenker på videre integrering av polakker, at norsk med samfunnskunnskap setter seg sentrum.
0: Siste runde ved bordet kort går det an, og ene som var et veldig oppdragent barn er Ulf.
3: Nei, det tror jeg ikke, for det må være, det må være store forskjeller så Man kan bli så velloppdragen som jeg var som barn, at den første fag, fagpersonen i en yrke fortalte meg langt, langt senere at hun oppfattet meg som ett kuet barn. Jeg var nok kanskje blitt litt velstrengt oppdraget, men, men, men det må være begge deler. Altså. Ja.
0: Og kort til dere to, Monique Gårdan, et velloppdraget barn. Eh uh, ja, man kan alltid håpa på det.
2: Absolut på den tid og kärlighet först och främst.
0: Tusen hjärtliga tack till er tre, Edith Stilo, Monik Eggen och Ulf Nestvold och jag sätter tillbaka en till dig, Anne Synnevog. Ja,
2: og boken som var utgångspunkt for praten runt kafébordet på kafébord på Granlandstorg heter French Children Don't Throw Food Og författare Pamela Druckerman. Och den så ledde praten det var alltså kollega Lisbeth Borkrevink